0: Goeiemiddag en baie welkom by ons in die onderwijs. Ek is Johan van Lil en ons onderwerp vandag is breinvriendelike klaskamers en hoe onderwijs is vir verskillende breinvoorkere in die klaskamer kan voorsiening maak. My gast en my oorde gesels is Dr. André Vermeulen van die organisatie NeroLink. André, baie welkom. Voor ons begin, vertel jy ons vir ons wat doen die organisatie
1: NeroLink. Man, Johan, weet jy wat, Nere link gaan daar om mense te bemachtig, om meer te kan wees van wie jy moet wees. Maar as ons nou baie specifiek om deertrek na die onderwijs toe, dan, dan gaan hy daar oor dat ons die leerder moet help om maximaal te kan presteer in een baie uitdagende wereld. So ons gaan kyk na al die drijwers wat breinprestatie beinvloed, soos breinfakseit, Uh, stress, diete, hulle informatieprocessering stijle, hulle leerstijle Die inpak van die fysische omgeving wanneer hulle leer uh, En ook, jy weet, het hulle genoeg in die korekte leervaardighede So dit is die goed waarna ons gaan kyk En dan gaan kyk ons, hoe kan ons hulle bemachtig met toepaslike vaardighede Om hulle prestatie te kan verbeter So in termen van die opvoeding is dit wat ons doen Nou André, ek wil graag na die klaskamer te beweeg en ek sê, paie keer
0: is klaskamers nie breinvriendelike omgevings nie. Hmm. Kom ons begin en
1: ons praat eers oor dominantie in daardie konteks. Ja, weet jy, ek is so'n blye vraag my die vraag, Johan, want ons het die dominante brein oog oor en hand en dominantie beteken die sterkste nie, het beteken ook nie, dit is die enigste deel wat werk nie, maar is die deel uh, van ons brein wat die leidende rol neem om informatie actief te processeer. So al kyk ek na jou met albei oor, en ek moet focus sal 70 tot 80% van dit wat ek actief processeer, in my geval, dier my dominante oog na die teenoorgestelde kant van die brein te gaan. So jou dominantie rol is baie belangrik, het beinvloed hoe jy, hoe jy denk, hoe jy leer, gaan beïnvloed of jy meer ongeluksvatbaar is in die werksplek, ons wat met gevaarlike machinery werk en uit, het sekere dominantie kan maak, laat hierdie ons baie ernstig seer kan kry, selfs een noodlot toge ongeluk kan hee. Maar gaan kyk ons die twee hemisfeere, jy het een brein, maar die twee hemisfeere se proceseringsfunksies verskil. En die linkerkant van die brein bier die rechterkant van die lichaam en rechts bier lins. Maar al jou dominante sintuie is nie noodwendig Amal aan die tegenwoord kant van jou dominante hemisfeer nie. So daar is 16 verskillende maniere van hoe mense inlichting processeer. Soos wat ons uh, luisteraars nou daar ons sit en luister. Gaan partijmense meer focus... Op hoe praat ek, hoe vinnig, hoe hard, hoe sag, hoe starig hou hulle van my stem toon? Hulle luister na hoe ek dinge sê. Dan is daar ander mense wat weer luister na, wat sê die man die feite? Of ek nou hard, sag, vinnig, starig praat, dit pla hulle nie, wat sie feite? Dan is daar ander oons wat gebalanceerd luister na die wat en die hoe. En dan is daar ander oons wat dink man... Je weet, ek eindelijk eerder op die ouse website gaan kyk en nou, miskien een artikel lees, maar ek is luister, is nie vir my nie. So ons het allemaal verskillende dominantie patroon en dit maak dat ons oog... Die geestesoog oog waarmee ons na ons wereld kyk is eindelijk verskillend. Jou rechts oog ou is byvoorbeeld meer bysiende, jou linker oog is meer ver siende. Jou rechter ou uh, verkies om eindelijk met sy oog te lees van links na rechts, soos wat ons lees in ons samenleving, maar die linker oog ou van rechts na links. Maar dis nie ons lees in ons samenleving nie, so partijouwens hou van lees en ander oog hou nie van lees nie. Partijouwens hou geweldig baie van kleer en vorms en een ander ou het minder want dit nodig, so my dominantie beïnvloed, hoe ek na nou my wereld kyk, hoe ek leer, hoe ek dink, hoe ek werk, watse type leier ek eendig gaan wees, het beinvloed alles.
0: Nou wat vir onderwijsers, dit toch al belangrik om hierdie dominantie te weet, want dit bepaal selfs waar ek in die klassiekere kinders moet sit. Ja,
1: ja, absoluut, as ons nou weer terug gaan na hierdie kind toe wat, uh, byvoorbeeld linkeroog dominant is, Sy oog is versiende, so hy gaan verder terug in die klas wil sit dat hy die groter prinkie met een oogopslag sou kon waarneem. Jou regsoogdominante ook, hy, wat hou van links na rechts en hy wil meer nader aan die inlichting sit, gaan veiliger voel om voor te sit en alles so te kan processeer. Um, afhangende van waar die bron van klank is, gaan jou jou, jou, jou links oor ou sal baie keer aan die rechterkant van die klas sit, en jou, jou rechts oor ou ouwe aan die linkerkant sit A mens verstaan ook, die partijker krij ek kind, hy maak die oogkontak terwyl die klas gee nie, en dan dink mense hy let nie op nie, is glat nie waar nie, dit kan wees dat hierdie ouwe baie sterk auditieve luister haar is, maar hy is toch ook links oog, wat beteken hy nie een sterk visuele leerder nie, so as hy rond kyk, trek het eindelijk sy aandag af, so hy moet juist wegkyk om beter te kan luister. As jy dit nie verstaan nie, dan interpreteer jy die kindse waarheid verkeerd, en dan gaan jy om dalk verkeerd aan teer, net omdat jy dit nie weet nie. So anders ek jy nou recht verstaan,
0: en sê jy vir my, om een stout kind hier voor jou in die klasse sit, gaan nie altyd die beste oplossing wees nie. Het is jy.
1: verseker nie altyd die beste oplossing nie, hoor. want die kind kan dalk nou hier wees, maar het beteken nie, hy gaan inlichting effectief proceseer nie. Daar is ander manier, net om hom nader aan jou te bring, beteken nie noodwendig, dat hy beter gaan leer of dat hy meer na jou gaan luister nie. So ons gaan meer kreatief as opvoeders moet wees maar ons moet denk, die groter prent is hierdie kind is by my nie klas om iets te leer. En ek kan nou denk, ja nie, hy gaan nou jy sit en hy gaan het like, baie keer like het of hy iets leer, aan leer hy glat nie baie keer like het of hy nie iets leer, aan sy bes om baie te leer. Maar ek denk nie daai van, kom sit hier voor by my, laat ek hier onder vier oog kan doop hou, is noodwendig altyd een goeie oplossing nie.
0: Anders, hoe word hierdie dominantie bepaal? Want ons praat nou van klasse van 40 kinder, so onderwijsers gaan oomiddellik vir jy sê, maar ek kan
1: al moes dit weet van elke kind. Ja, ja, hierso is dit belangrijk, Johan, daar gelukkig is dit die wereld van technologie so wonderlik. Uh, ons het vraaglijste ontwikkel, wat mense nou online kan doen. Kinders het ons nou amal deesdaas self woon, so hy doen het sommer op sy self woonkie en by antwoord hierdie vraag en om hierdie druk van een knopje het hy 18 of 21 blad, druk wat al hierdie inlichting vorm hom van homself vertel, wat hy vir sy ouders kan gee. Um, ek dink is baie belangrik dat selfs ouers dit oor hulle kinders moet verstaan. Jy weet, die oudersse werk is om geleent tere vir die kind te skep, dat die kind kan word vir hierdie kind moet wees. Maar argumentsoontal, ons praat nou weer van die linksoog kind. Hierdie kind het by voorbeeld alke vermoe om geweldige goeie oog vir kunste en vir die visuele of vir fotografie. Maar jy moet het weet van die kind. En partij keer nou, dink jy is goeie raad om om in een richting in te forceer, wat vir jou dalk goed gewerk het, maar jou se bedrading lyk dalk heel te anders, en daarom gaan het nie goed werk nie. So ek dink onderwijsers, ouers en die leerder self, moet hierdie goed van hulle self verstaan. Ek, ek kyk na jou en ek sien, Joeg, jy is een oud met greid kwaliteite maar ek het nie die kwaliteite wat jy het nie, so dit gaan nie help, ek probeer jy wees nie, I'm going to set myself up voor veiligheid. Ek kan nie Johan van Lol wees nie, maar ek kan andere wees, maar dan moet ek weet, wie is die andere? Hoe lyk die ouse bedrading? Nou iets wat dan belangrijk is, want daar is so abstractie
0: wat jy altyd sê, jy wil die kind tot sy maximum potentie haal ontwikkel, so breinprofiele en dominantie van kinders, is even die manier om jou kindse potentie haal vir jyself bykie
1: meer sigbaar en, en, en meer uit te wees. Absoluut, weet jy, Johan, as jy na hierdie prentjie gaan kyk, jy weet, vier by vier is ontwerp om in die bos te wees, en een BMW is ontwerp om op die oorweg goed te presteer. Wanneer jy die bedrading, verstaan van jyself, van jyself, van jyself, van, jy kinders, van die van wat van jyself, werk, dan kan jy hulle help om meer volgens hulle self, volgens wat vir hulle werk, hulle te bestuur. Die wereld, en jy weet self dit nou baie goed, maar die wereld praat baie keer van strengths, Based Education, met ander woorde Sterkte gebaseerde opvoering ken jou sterkpunte, en help mens om in die richting van hy sterkpunte hulle self meer te optimaliseer. Hoe identificeer ek wats my sterkpunte het? Begin by akkurate identificeering van potentiaal, van voorkere. En ons gaan dalk nou nou bekie daar over gesels, maar ons is allemaal slimme op verskillende maniere. Je weet Einstein was slim op ander maniere as Mandela. Maar al twee het hulle eie unieke kwaliteite gehad, so jy moet verstaan wat is die kwaliteite, en wanneer daar beleiding is in die potentiaal, die kwaliteite en die vakkeese en die beroepskeese, dan kry jy mense wat effectief is en wat hou van wat hulle doen. Jy kry anna ouwens, hy is baie slim en hy doen sy werk goed, maar hy is baie ongelukkig, want daar is nie beleiding tussen die beroep wat hy het en sy bedrading nie.
0: Het is ook belangrik dat die onderwijser moet hulle eie dominantie besef,
1: want dit het een direkte inpak met hoe hulle gaan school hou. Verseker. Jy weet, ek is nou n baie linkerbrein georiënteerde ou, en ek is nou 'n baie visuele type ou. So my klaaskamers praat ek baie, maar ek gooi baie prentjies. Maar luister se is nie een sterk voorkeer van my nie. Baie keer sal mense vir my sê, maar weet jy wat, jy het nie jou sintaal gemaakt nie an ek het ek nie eers achtergekom, want ek het nie geluister na my syn nie, het ek nie achtergekom, dat ek my syn tlaan maak nie. Nou sit hy al kind in die klas, wat een sterk auditieve leerder is, hy het nodig, dat ek my sinne in detail vorm, want dier met my tong, soos wat hy luister, verf ek voor my in sy kop, maar ek doen het nie, want dit pas nou nie my leerstyl nie, dan sit eindelijk tot nadeel van hy kind. So ja, ons, je weet wie ons is, maak dat ons, dit wat ons het in die klaskamer, op een sekere manier, aanbied, maar het kan wees dat daar ander kinders is wat sy leerstyle dan nie geaccomodeer word nie. So andere, hoe like een
0: breinvriendelike dominantievriendelike klaskamer?
1: Weet jy, interessant, ek was nou net gister hier by Stellenbosch gewees en hulle is van ons ontwikkelingsvernote En hulle baie futuristische lokaal waarby ons betrokke was om hulle richtlijne te gee tot die ontwerp van die lokaal. En die lokaal is nou om een breinvriendelike lokaal te ontwerp waar die leerder maximaal kan funksioneer. En ek kom eindelijk daarop neer as ek het so eenvoudig kan stel. Jy weet, God het vir ons geweet wat is die beste vir ons. En alles soos die Heere dit het het gemaakt het, blauulig groen bome, die klank van water, uh, al die goed komplimenteer leer geweldig, want het maak dat ons chemikalee vrystel, wat ons noem neurotransmitters, wat boodskappe gelei jou imienstelsel sterk maak en selfs jou energie gee. So, kleer is is kos vir die siel. Dit is die eerste ding. Dan goeie gere, goeie klanke. Ons het gister by die audio stelsel wat in die uh, klaaskamer is. Maak ons dat ons speel by voorbeeld barokmuziek, wat gecombineer word met klanke van die natuur. Want dit maak dat die mensen breingolfritmes in alfastaten gaan, maar as my brein in alfa alfastaten is, dan, dan ont, eindelijk vir, vir ons luisteraars, hy ontspan. Uh, maar wanneer ek ontspan, kan ek tot vijfmal groter volumes inlichting inneem, So selfs die klanke wat ek hoor, die reke wat ek reik, uh, die kleere wat ek sien, selfs die tekstiere van die materiaal waarmee ek werk uh, as ek leer, as ek bereuise, het een baie groot inpak. Tekstiere, ons praat van, my, meeste van ons luisteraars sal hou van om eerder uit een glas uit water te drink als om uit die plastiek kopie uit te dring. Hoekom want glas verteenwoordig meer van 'n natuurlike teksteer, so gaan meeste mense meer van leer hou, as wat hulle van kindsmatige lera. Maar ons besef nie wat die groot inpak op die neerhoudtransmitter vervaardiging het, wat sikke klein goeie kies het nie. So in een netedop, uh, Johan, hoe lyk een futuristische klaskamer da moet baie natuurlike lig en minder wit lig, fluoresent lig wees. So a, baie lig, baie stimulerende kleure. Hoe jonger die kinders, hoe helderder, maar ek ä, die 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 ä, jy weet, 'n oerwoud kleur. Ek gister te, te loop ek daar op Stellenbosch Universiteit en ek sien hierdie lieflike blou lig met hierdie prachtige groen eikebome en ek dink, "Here, ek is bezig om een neurotransmitter baad te kry, so. jy weet want dit, dit maak jou goed voel, want is so mooi en ek, jy hoef net rond te kyk en wat jou lichaam vir jou sê van hou jy, maar die klaskamer moet ook een plek wees, as hy kind daar instap, moet hy geniet om daar te wees en het gaan nie net oor die sielkindige omgeving, het gaan oor die fysische omgeving, hou hy van wat hy sien, wat hoor hy, wat sien hy, wat ryk hy, wat proe hy, wat voel hy daar, daar moet eenvoudige goed, soos beskikbaarheid van water. 75% van alle leerders is kronies gediedreer. Daar is nie genoeg same water beskikbaar in, in dinge nie. Jou, die, die lig in jou klas uh, 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 moet negatief geëwniseer word, so dat jy baie goed kan concentreer. Maar menslike stemme en baie rekenaars en ons stap ons na die pad van technologie, daai goed ewniseer die lig positief, maar het maak dat jy concentratie afneem. So goed soos waterfieterkie, uh, plante in die omgeving, is alles lichtvolters wat die kwaliteit van jou lig weer help herstel. Je weet of ten minste maak dan die vensters oop dat daar natuurlijke deurvloe van lig is, maar je weet as jy nou daan gaat teng blij, dan is het ook bevraagt teken het of jy werkelijk syver uh, licht in asem en so. Maar ek denk miskien, ja om dit in een nete dop vast te vat. Soos God die natuur gemaakt het met sy natuurlijke gere kleren klank, is nog steeds die beste van ons. En hoe meer ge raas hoe meer onnatuurlike witlig, ehm um, hoe meer die die kwaliteit van lig versteur word Enig iets wat versteer word, maak dat jou brein swakker presteer. So ja, een onderwijser moet kreatief wees, maar kleer, kleer en kleer moet hulle inbring. En het moet nie net een keer in een jaar wees nie. Dit moet beweeg. Jou brein hou van beweging. So goed moet rondskuif en, jy, jy, jy kan nie die plakkaat vir die volgende 10 jaar op die plek op die cellenmeer heen.
0: Dit is wat ek juist wil vraag, jy kom baie keer in klaskamers kan jy sien wat in die meer is, is daar vastgesid die dag ja. toe jy in die klas begin het. Ja. Hoeveel krij kinders van wat op die mere staan, wat leer hulle daarvan?
1: Mere kan baie krachtig angewend word, as die informatie op die mere roeteer. As het te lang daar bly, dan sien mense dit nie meer raak nie. Die ander ding is, ons moet die boodskap van dit wat op die meer is, moet ons kan verstaan. So as ek iets geleer het en daar is baie specifiek vir my verwijs na die plakkaat toe en ek verstaan waar oor het gaan, dan op 'n onderbewuste manier gaan ek, selfs as ek al voorbij stap, gaan dan nog steeds herhaling en versterking van die boodskap wees. Maar op een stadium as ek goed sien, maar ek verstaan nie waar oor het gaan nie kan daar ook nie versterking wees van iets wat ek nie verstaan nie. En dan beteken het niks nie. En dis ongelukkig die probleem as baie keer goed teen mire. En ek praat selfs van die werksplek, ek het nou baie groot uh, organisatie gewerk, waar daar, alles uh, sit alles teen die mire, maar is, het het, het visie julle geraas geword. Niemand sien het raak nie en niemand weet eers mee, dit is daar nie, want hulle kyk nie, hulle sien het nie meer raak nie en hulle is ook nooit bewus gemaakt daarvan of weet wat het beteken nie.
0: Ons gesels vandag oor breinvriendelike klaskamers en hoe onderwijsers vir verskillende breinvoorkeer in die klaskamer kan voorsiening maak. Mijn gas is Dr. André Vermeulen van die organisatie NeroLink. Nou André, ons het nou lekker oor dominantie gepraat en ons het gepraat oor uh, hoe lyk een breinvriendelike klaskamer Maar iets anders wat jy genoem het, wat verskirtelik belangrik is vir onderwijsers, om te weet, maar ook ouwers, is leervoorkere. Vertel vir
1: ons wat jy daarmee bedoel. Ja, jy weet, ek weet, jy is nou baie kindig, jy ken na Helwood Gardnerse werk baie goed, uh, maar die vraag is, jy weet, soos hulle dit nou sal sê, the question today is not to ask, am I smart or am I dumb, but rather to ask, how am I smart, who is ek slim? En daar is ten minste elf verskillende maniere van leer. En, en dit beteken, weet die jyre het partijmense slimmer as ander gemaakt, die bybel praat daarvan, dat partijmense vijf talent het, andere het twee en andere het een, maar die goeie nie is, allemaal het een talent. Um, maar die vraag is, wat is die talent wat jy het want uh, ons is allmaal slim op verskillende manier en Mozart was muziekslim, Einstein was uh, wetenskap slim Nelson Mandela is interpersoonlik of mensenslim gewees so daar is, is, uh, is uh, um, logisch wiskundig slim daar is visioel ruimtelik so logisch wiskundig is nou jou ingeniers en jou ouwens wat abstracte denkers is, hulle hou van wiskunde en wetenskap en daai goed dan is daar jou visioel ruimtelik joue ouens dis jou argitekte en jou ontwerpers hierdie mens het prinkies in hulle koppe en dit verkonkretiseer hulle dier een gebouw te bouw of een ontwerp te maak. Um, maar jy krij dan ook jou fysische kinesthetische slim. Dit is jou beweging slim en ek dink, Johan, jy moet ook beweging slim wees, want jy sit met die pen in jou, jy is die heel is tis jou handen bezig om met En ek kan nie tenke. anders
0: dink nie en ek dink, dit is die belangrike ding wat is moet weet, omdat ek kan nie dink as ek nie met my pot het speel nie.
1: A, absoluut, Johan ek is self een van die ons, ek kan nie dink as ek nie beweeg nie en as iemand van my sê, sit stil, dan voel het vir my, ek, ek het ophoud dink. Navorsing sê, omtrents 2, 43% van mense is bewegingsleerder, maar dan kom ons wereld met een leen en sê, sit stil. Maar, uh, van ons het ons nodig, juist om te kou, te beweeg, met 'n pen te speel, eindlik vir jou brein om oordentlik te wil.
0: Ek wil as om my tong in die kies sê, maar ek het onlangs een navorsingartikel gelees waar hulle um, juist vir kinders wat, um, met die middel van beweging leer, ja. babbelgam gegeet om te kou en hulle ja, ja. prestatie tydens hulle vraagstel het
1: opgegaan. Weet, weet jy, ek weet nie of ons van die celleschool praat hier nie, maar ek weet baie specifiek van die school in Gauteng wat precies die celles ding gedoen het en die prestatie het opgegaan, want hulle die beweging van die kakebeen as hulle nou nie daarna gaan kyk na voorsing sê vir ons, wanneer ek beweeg stimuleer ek een deel in die brein wat ons noem die retikulare activering stelsel. Maar hy maak jou brein wakker so, wanneer jy beweeg ham, nou hou hy jou wakker en hy help jou om effectief te processeer, en dis hoe kom ek en jy bewegingsouwens is, so daar is nou hierdie ou en hulle is jou sportmanne, hulle is jou uh, jou musikante hulle is technici of mechanikiste, maar hulle moet iets doen, hulle moet bezig wees byvoorbeeld vir jou, wanneer jy iets leer, gaan jy baie keer sê, man, maar ek wil voel hoe werk dit, wat jy nou van praatie, laat ek dit een bykie inoefen of uitprobeer anders gaan ek vir jou sê, want dan kyk af, en dis bewegingsleerder. Dan kry jy jou sintuiglike slim mense. Dis nou jou uh en 'n ou so Steven Spielberg, maar hulle gebruik uh, uh hierdie uh, Gordon Ramsay wat die die chef is wat so die kos so maak. Wat so lelik praat <laughs> op die TV en goed, maar hulle gebruik hulle sintuie om hulle werk te doen. So 'n chef gebruik sy smaak sintuig om sy werk te kan doen. Die interior dekkeruiter gaan kyk na hulle oog en hoe rijk het, hoe lyk het, hoe voel die, die tekstuur van die materiaal en um, die, die Hierdie mense sien en rijk en hoor en proe en voel goed, wat ander mense nie eers bewis van sal wees nie. So hulle het een geweldige rijk ervaringswereld en mense, wat ander mense nie eers van gaan weet nie. Want die gewone formele skool is so verbaal, dat het eindelik baie keer hierdie leervoorkere uitsluit. Ja, weet jy, ek, by as jy nou kinesthetisch slim is, soos ek en jy, dan kan ons partij sê, hoe, wat fout met jou, of hoe geef hom net een bykie medikasie daar, dat hy net kan stolsit. Maar sintuiglik slim, dit word nie in die EK-toets vastgevat nie. Hoeveel vakke is daar erg, waar jy jou sintuie kan gebruik om te leer, en om een werk te gaan doen, waar jy jou sintuie activeer, Um, dan is daar by voorbeeld, die volgende een is muzikale intelligentie. Een uit vier hoerskoele bied nog muziek as vak, en daar is die persepsie dat muziek nie waarde het nie. Muziek is waarschijnlijk die krachtigste vorm van geheel breinontwikkeling. Want dit leer jou die linker, die rechterhemisfeer, die voor, die achterbrein, die boe, die onderbrein, jy moet die hele brein inspan om 'n muziekinstrument kan beskeren. En dit help vir wiskende. Muziek komplimenteer prestatie en wiskende, en nou maak ons in Zuid-Afrika wiskende verplicht, dan wil ek sê, maar dan moet ons dan M muziek ook verplicht, en ook maak verplicht vir dit van wiskende vermoe aan is,
0: Ons weet nou jy goed van die leervoorkere, hoe ja. weet mens dit van die kinders in die klas, en het dit een inpak op hoe ek my lesse vir die kinders in my klas, of die leders in my klas moet beplan?
1: O ja, verseker. Jy weet, um, as die logies viskindige kind, hy soek die feite. Die visuele, ruimtelike kind, hy soek die illustratie, demonstratie, hy gaan sê, wees my. Jou linggoos, die sy kind, sê, maar vertel my. So, en, en, as, en, en jou sintuiglijke kind wil sê, maar nou kom ons koppel hier aan my ervaringswereld en my sintuie, geef my een ervaring van waarvan jy praat. Die actie gedrewe ou sê, maar kom ons gaan doen het, ek wil het prakties bykie inoefen. Uh, Je weet, um, die interpersoonlike ou, wat mens te sê, is alles greid, maar kom ons doen het in 'n werkswinkel, dat ek saam met my maters het kan inoefen. Die intrapersoonlike ou sê, ok, maar ek wil hierdie ding op my eie wee, ek wil individualistisch wees. So as ek les aanbied, moet ek al hierdie verskillende maniere probeer akkomodeer. So dit raak, baie keer sê mense, dit raak uitdagend, maar weet jy wat, die heren van vir ons hele brein gegee, en daai kwaliteit is in ons, ons moet bewus wees daarvan, en dan moet ons nie kies om seker te maak, ons geberke as ons met onderwijzers werk, soms so'n matrixie, wat die ou moet, so'n checklist, wat die ou net moet sê, voldoen my lees aan dit en dit en dit en dit, want as ek het gedoen het, dan weet ek, ek het die verskillende leer- en denkstijle
0: geaccomodeer. Maar die realiteit is, en ek denk jy, ek krij baie daai kritiek ook as mense, wat hier die leervoorkere praat, dat caps is so vol, en jy het so baie om te doen, hoe is dit prakties moeilik vir een onderwijser om al hierdie goed in acht te neem, van dominantie tot by brein voorkere? Dit, is, dit
1: plaas ongelooflik druk op die opvoeder. Ja, ja. Jy weet, en, en, en hierdie beteken nie, ek, ek stem saam met jou, Jaan, ons moet nie nou weer nog goed bij gaan sit vir die onderwijser nie, sy tyd uh, laat het nie vir hom toe nie. My eerste opinie is, hierdie, inlichting behoort ingebouw te word in die curriculum, die ontwikkelings van die onderwijser dat hy daarin geskool kan word soos wat hy besig is om te ontwikkel as een onderwijser as sy so geskool word daarin, gaan dit automaties altyd al klaar in sy voorbereiding na voorkomt, so dis nie dan iets extra wat hy meer hoef te doen nie, het word eindelijk deel van dis hoe ek geleer is om dinge te doen, en, um, en, en, en ek denk dis waar ons een bykie te skiet, want um, die wiskunde onderwijser moet die wiskunde freak ouwens leer, en ek is alles daarmee, maar weet u wat, as jy, van een meer effectiever maniere kan kry, as ek vat William Smith en William vat die ouwens daar uit die klaaskamer uit, hy slaat die pen in die grond en nou trek ons die radius van die cirkel en hy verduidelik vir die ouwens visies, paai, 22 gedeelde hier 7, toe ek het sien die eerste keer, denk ek nou verstaan ek ook wat is paai, weet my, het het net prakties gedeem, en, en, en wat ek dus sê is, ons hoef nie noodwendig die weelhert ontwerp, het moet net geïntegreer word met jou voorbereiding
0: Ek dink ook het baie keer is het door die vastligging kan een mens baie keer binnen in een kindse voorkeermodaliteit gaan sê. Verzeker. Voor om dan die kiese te gee op dit wat hy vir jou moet teruggee, hoef nie altyd op een manier te wees wat nou buiten dit, van dat hy kiese kan maak van dit wat hy sterk
1: voel. Absoluut. Kijk nou na my kinders wat op universiteit is, hulle kan bewys die geleer het door te skryf, of hy kan selfs byvoorbeeld foto's, of een ervaring, of een videoklip van wat hy gedoen het, as sy praktiese bewys van wat hy gedoen het, sonder om iets te geskryf het. So, die ou wat wil skryf, word geaccomodeer, maar die ou wat het net wil doen, word ook geaccomodeer. Dit is my een baie goeie stap in die rechte richting. André, dit was
0: 'n heerlijke gesprek rondom breinvriendelijke klaskamer. As jy wil kontophaak met
1: Dr. André Vermeulen van Nieuwling, André, sê vir ons, waar kan hulle meer inlichting kry? Uh, Johan, ons uh, webadres is nero-link.org en uh, dan kan hulle ons ook bel by 07-943-444-6 07-943-444-6 of nero-link.org nero
0: Dis dan al wat vir ons vandag tyd het in ons en die onderwijs. Indien en jy enige navraad vir die program, kontak my geris per e-post by onderwijs by www.co.za. Tot volgende week, van my Johan Vindel, tot ziens.